0: Ganz herzlich willkommen zu Braderhood, dem sportlichsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 177 Zickezacke, Zickezacke. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Braderhood. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Diesmal wieder <lacht> endlich live vereint, ja. ohne Distanz. Äh, wir haben ja letzte Woche intensiv gesprochen, beziehungsweise du. Äh, intensiv <lacht> monophrasiert, mhm. monologiert. Ähm, genau, und vielleicht können wir das noch mal kurz ein bisschen ähm, auffangen, ja. abbinden, wie auch immer. Ja. Ähm, es kam tatsächlich da einiges, äh, scheinbar hat das einige Gemüter bewegt, mhm. was ja auch ähm, okay ist, vollkommen okay. Ja. Äh, wir können das vielleicht mal ein bisschen in den Kontext setzen. Zum einen ist es so, dass wir immer ganz gerne manchmal Folgen aufnehmen, beziehungsweise generell aufnehmen, auch wenn wir jetzt nicht zwangsläufig daraus eine Podcast-Folge machen. Ja. Also ich sag mal so, wir haben bestimmt in unserem ähm, Giftschrank, <lacht> ähm, haben wir bestimmt noch... Drei, vier Folgen, vielleicht sogar mehr, weiß ich jetzt nicht genau, die wir nicht veröffentlicht haben. Einfach, weil wir uns die Freiheit nehmen, dass wir sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, über alles zu sprechen und haben auch da jetzt keine Grenzen in dem Sinne, im Kopf und ähm, im Mikrofon. Mhm. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass, wenn wir aufgenommen haben, dass wir danach nochmal darüber sprechen und äh, philosophieren darüber, ist das jetzt gut, das zu veröffentlichen, ist das vielleicht auch zu persönlich, äh, zu privat. Und ähm, deswegen gibt es einige Folgen, die noch nicht veröffentlicht sind. Die Und es vielleicht auch so bleiben werden. Was auch so bleiben wird, ja. glaube ich, weil die schon länger nicht veröffentlicht sind. Aber in dem Fall war das halt auch so, dass wir, ähm, also beziehungsweise ich, war mir darüber im Klaren, wenn wir jetzt das aufnehmen, es gibt die Möglichkeit, das zu veröffentlichen, aber es gibt auch die Möglichkeit, es nicht zu machen. Richtig, ja. Genau. Und deswegen war ich da eigentlich relativ frei von der Leber weg und ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie hast du denn die, wie hast du denn die, die Folge wahrgenommen? Für dich kam es ja einigermaßen überraschend.
1: Ja, für mich kam es sehr überraschend. Ich hatte halt mit der Sache überhaupt nicht gerechnet. Ich ging erst davon aus, dass wir über noch andere Themen sprechen oder so, die noch auf der Agenda waren, so ein bisschen. Aber ja. tatsächlich hast du dann das Thema aufgebracht vielleicht sollten wir kurz zusammenfassen, worum es in der letzten Folge geht, weil ich weiß nicht, ob es alle gehört haben, weil wir ja so eine kleine Trigger-Warnung vorgepackt haben für Leute, die ja. ähm, also nur kurz äh, anreißen, worum es ging. Johann hat letzte Woche ähm, davon erzählt, dass er an einem Tag einen sehr emotionalen Höhepunkt hatte, ähm, was die was die Anstrengung und der Stress mit seinen ähm, beiden Zwillingen angeht. Genau. Das war jetzt komisch formuliert, aber ja, so in etwa kann man das vielleicht ausdrücken. Also auch einen, ja, schon einen emotionalen, vielleicht auch schon Zusammenbruch gehabt, dann später. Und äh, also nicht in der Folge, aber davon erzählt. Und ja, hat versucht, mir euch irgendwie rüberzubringen wie es ihm geht, wie es ihm ging. Und das war halt, es ging ihm halt sehr schlecht mit der ganzen Situation. Dadurch, dass es auch noch zwei Kinder sind, ist dann immer das Geschrei meistens dann doppelt so heftig. Und er ist halt aktuell damit alleine,
0: weil halt seine Frau arbeiten ist tagsüber. Und das ist so die Situation. Genau, sie verdient das Geld. Ich mache die Betreuung. <lacht> ähm, genau, und ich, ähm, ich äh, mir war schon bewusst quasi, dass ich jetzt sehr ähm, Privates erzähle, mhm. aber ich fand es dahingehend, ähm, also es ist ja immer die Frage, was, was, was muss man jetzt irgendwie veröffentlichen oder teilen und was, was ist zu privat, was bleibt privat? In dem Fall glaube ich sogar, wenn man es mal, also wenn ich mal Hand aufs Herz lege, dass das jetzt trotz allem, dass wir da so eine halbe Stunde drüber gesprochen haben dass es trotzdem noch sehr an der Oberfläche war. Also ja. wir hätten noch sehr viel offener und tiefer darüber sprechen können. Hm. Ähm, und ich, ich denke aber, dass es vollkommen legitim ist, das zu machen. Ähm, mir ging es vor allen Dingen darum, weil mir war es nicht klar, dass es diese, diese Form von Gefühlen gibt, die das in einen auslösen können. Und ähm, ich glaube, alle, die in irgendeiner Form selber Kinder haben. Das klingt jetzt wieder so blöd und wie eine abgedroschene Phrase, aber die haben ähnliche Situationen schon mal erlebt und Stresssituationen erlebt und ja. für die ist das nichts Neues. Und ähm, ich habe aber tatsächlich das nie in so richtig wahrgenommen, dass das das ist das dass das gibt, klingt so wie, als wäre das ein irgendwie. Aber du weißt, was ich meine. Dass du ne? damit umgehen kannst. Genau, also ich hätte gerne das mal irgendwie gehört, dass es auch solch, also solche Sachen gibt. Man hört immer mal, das ist alles ganz schlimm mit einem Kind oder sowas und die Nächte werden kurz. <lacht> aber was das, was das dann wirklich bedeutet, das habe ich halt nicht so im Vorhinein gewusst, sage ich jetzt mal so. Ja. Und deswegen dachte ich mir oder dachten wir auch an der Stelle das ist jetzt nicht schlimm, das mal zu teilen, weil es gehört einfach auch dazu. Also ich kann gerne ähm, süße Babyfotos in meiner Familie teilen, mhm. aber ähm, das kann ich halt schwer auf einem Foto festhalten. Und es gehört halt auch dazu. Und deswegen fand die, fanden wir es eigentlich okay, darüber zu sprechen. Und ähm, ich habe das natürlich dann auch vorher noch ähm, von meiner Frau gegenhören lassen, zur Sicherheit. Quasi gab es da noch eine Abnahme. Ja. Und was was man noch dazu sagen kann, also was ich noch dazu sagen muss, es ist genau an dem Tag passiert. Also wir haben quasi an dem Tag aufgenommen, wo das ein paar Stunden vorher passiert ist. Das heißt, das Ganze ist auch noch sehr in der Emotionalität erzählt. Ja. Was ich aber auch tatsächlich wichtig fand, weil ich nicht, also wenn ich darüber zwei, drei Tage nachdenke oder sowas, dann hat sich das Thema manchmal dann für mich erledigt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja, wenn man ja. manchmal so Themen hat und so, dann Schwächt, das, schwächt die Emotionen irgendwann ab und man kriegt eine gewisse Distanz dazu und irgendwann hat es keine also Relevanz ist jetzt das falsche man Wort halt
1: aber verarbeitet genau in ja Weise.
0: genau ja oder zumindest hat es angefangen dass der, der Verdauungsprozess die hat, Akzeptanz hat, genau die Akzeptanz genau man hat es halt akzeptiert ja. genau und in dem Fall fand ich das auch gut dass also wenn ich schon darüber spreche dann muss ich auch in dieser muss es halt auch so frisch sein in Anführungsstrichen sonst ja. hat es keine Bedeutung in dem Fall ja. ja genau ja also das nur zu der Einordnung was das betrifft inzwischen geht's mir gut
1: das hätte ich jetzt dich nicht gefragt okay
0: ja also ich habe damit immer noch mal zu kämpfen immer wieder und hatte jetzt auch neulich wieder eine ähnliche Situation nicht ganz so dramatisch aber wo ich mich zumindest an die Situation zurückerinnert habe ähm, und das das kommt immer wieder vor, wird immer wieder vorkommen ja. und das Wichtige ist halt auch, dass, aber ich glaube, das habe ich auch schon angesprochen in der Folge an sich, es ist halt alles, was, was nichts mit den Kindern zu tun hat, also wofür die Kinder nichts können, in keinster Weise, das ist alles, was, was ein Prozess, der in einem selber stattfindet oder so eine Gefühlswelt, die sich in einem selber auftut hm. oder diese Überforderung, dieser Stress, diese Verzweiflung und sowas, es ist ja, ähm, also des, deswegen, es hat nichts mit dem, mit den Kindern zu tun und die können am wenigsten für diese ganze Geschichte. Ja. Und was halt auch ähm, jetzt auch schon immer mal vorgekommen ist, wenn du so verzweifelt bist oder sowas und hast so ein äh, schreiendes Kind zum Beispiel, das hatte ich, hatten wir ein paar Mal schon, ähm, dass du so ein komplett ausrastendes Kind vor dir auf dem Wickeltisch liegen hast und gerade versuchst, das irgendwie zu wickeln. Und dann sagst du dem, dem Kind so, hör jetzt auf, bitte, beruhig dich oder so. Ne? Du bist schon leicht angefressen und auf einmal lacht es dich an. Weißt du, weil es das irgendwie witzig findet, die ganze Situation. Und das ist halt auch so, also es gibt immer wieder Situationen, die das natürlich wieder wegmachen. Und es gibt auch, ähm, genauso wie es schlimme Situationen gibt, natürlich auch sehr schöne Situationen. Ja, ne? Also es ist jetzt ist ja jetzt
1: nicht alles schlecht gewesen, sondern es gab Richtig. halt einmal diese, diesen Klimax. Genau.
0: Ja, und, und es gibt vielleicht eine schlechte Situation und dann gibt es wieder zehn gute und dann gibt es wieder eine schlechte. Also das ist, ähm, ja, man kann das vielleicht so so ein bisschen, man muss das in so in einem Verhältnis sehen von, dass es dass es halt ein kleiner Ausschnitt war und dass es wirklich eine extreme Geschichte war, die unmittelbar danach wir aufgenommen haben, ja. Genau. Genau. Ja, äh, noch Fragen dazu von deiner <lacht> Seite. Ich nicht, nein. Nee. Ähm, aber es war interessant. Das hat, wie gesagt, scheinbar wirklich einige bewegt. Ja. Und ja, das äh, kommt aber vor und äh, wird es immer mal wieder geben.
1: Ja. Vielleicht ähm, werden wir dann auch hier wieder drüber sprechen. Wird sich zeigen. Ähm, okay, dann hätten wir das abgeschlossen.
0: Aber mal? Nee, eine wichtige okay. Sache. Ich glaube, ich wiederhole mich da wieder. Aber trotzdem ist es irgendwie wichtig. Ich finde, dass man, dass man viel zu wenig über solche Gefühle spricht. Also ich, wie gesagt, ich habe es nicht wahrgenommen. Ich kenne das nicht so. Ich habe nicht mit jemandem mal darüber gesprochen. Mhm. Und der, jemand hat mir mal erzählt, dass das halt auch ähm, Elternsein bedeutet. Und ich, ich finde das irgendwie schade, vielleicht haben wir auch als Gesellschaft verlernt, ähm, generell über Gefühle zu sprechen, Gefühle zu formulieren. Ähm, es ist immer, alles, ist immer alles schön und äh, toll und es geht meistens auch immer darum, wenn man ähm, miteinander redet, wie geht es dir, dann sagt man ja meistens auch, also diese Frage haben wir auch schon häufig bearbeitet, aber man sagt ja auch häufig, was man halt gerade macht. Also wenn ich dich frage, wie geht's dir? Und dann, ja, ich habe hier das und das auf der Arbeit erlebt und dies, das, weißt du, dann äh, geht es ja immer darum, ich mache das und das und dann ist es wieder so eine Art, ähm, also ich versuche dann ein Bild zu zeichnen meinem Gegenüber, was ich alles ähm, Tolles gemacht habe, sage ich jetzt mal so. Weißt du, du <lacht> ja. sagst dann halt nicht, wie es dir geht in, in schlechten Tagen, weißt du, in dunklen ja. Stunden oder so. ne? Und äh, das ist, glaube ich, was, wo wir viel zu wenig also in meiner Wahrnehmung, darüber sprechen in der Gesellschaft so, so Gefühle, so echte Gefühle. Also ich, wenn ich dir sage, wie es mir geht und ich sage dir, ich habe jetzt ähm, hab ein Auto repariert und neue Felgen drauf und das tiefer gelegt, dann geht es ja, geht's ja nur darum, dir zu zeigen, was ich für eine coole Geschichte gemacht habe, weißt du?
1: Ja, aber die Frage ist, wie ich halt, und jetzt kommen wir wieder zu der Situation, die wir auch schon mal angerissen haben, wie ich halt die Frage auch meine. Also ja. es ist ja eben die allein auch die Frage, ist inzwischen ja zu so einer Floskel geworden oder man nimmt sie als Floskel wahr. Und dann ist halt die Frage, ist, interessiert es jetzt den Fragesteller wirklich, wie es dir innerlich geht? Oder ist es ein, ums Gespräch ja, zu beginnen? Genau, wie wir das ja auch in der Folge immer machen. Ja, und man ist, ist ja auch der? nicht ich immer in der
0: Man ist ja auch nicht immer in der Stimmung, ja. in so eine Tiefe dann zu gehen, was das betrifft. Ja, klar, mhm. ja. Aber ja, es geht immer mehr um Außendarstellung, was natürlich auch durch die sozialen Medien vermutlich so un uns prägt. Und äh, ja, da geht halt weniger um das Innerste. Also das wäre halt sowieso was, wenn ich Instagram äh, Daddy geworden wäre, mhm. also um halt irgendwie meine Kinder mit ins Bild zu ziehen oh und daraus Kasse zu machen. Und dann hätte ich tatsächlich das als Punkt genommen. Also hätte gesagt, ich ähm, Mach halt nicht nur die schönen Situationen zeigen, sondern halt auch die schlechten Situationen. Mhm. Weil das wird ja schwierig, also es ist es schwieriger, es hat ein schwierigeres Standing auf Instagram. Das will man halt auch weniger sehen, glaube ich. Ähm, ja,
1: es gibt dann halt bestimmte Zielgruppen, die das vielleicht dann sehen oder sich auch anschauen, weil sie es halt relaten können, also weil sie es halt nachvollziehen können. Ja. Und dann halt darunter halt schreiben: Mensch, du armer, ich kenne das, es geht vorbei oder sowas. Ja, genau. Ja. Das ja. wird es dann bestimmt geben, aber noch längst nicht so viele wie irgendwelche äh, niedlichen Bilder oder sowas. Aber das hast du jetzt aber nicht vor, oder? Nein, nein, nein. Weil das nein, ist schon nein, so explizit jetzt hier so. Nein, nein, nein. Okay, nein.
0: Nee. gut. Nein, aber ich habe tatsächlich überlegt, dass das halt viel zu wenig, also schon, das geht schon länger in mir rum, dass, ich, dass das viel zu wenig stattfindet. Mhm. Aber wer bin ich, dass ich da was ändern kann? Und äh, das will ich vielleicht auch gar nicht. Unabhängig davon, dass ich meine Kinder nicht in die in so eine in so eine Bilderwelt reinschicken will, ja. finde ich generell schwierig, auch wenn Leute das so machen, dass sie ihre Kinder dann quasi für Klicks ähm, ablichten, beziehungsweise halt filmen, auch wenn sie dabei die Gesichter rauslassen oder so, finde ich das trotzdem schwierig. Mhm. Ja. ja, gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> wir hoffen, wir haben es jetzt einigermaßen nochmal aufgeklärt. Ja. Ähm, und ihr könnt das ein bisschen besser nachvollziehen. Wenn ihr immer noch äh, Fragen habt oder Anregungen gerne, äh, wie, das, wie ich solche Situationen besser bewältigen kann, wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ähm, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Wisst ihr das? Ja. Worüber denn? Naja, über unsere Webseite. Zum Beispiel? Einige haben auch meine private Nummer. <lacht> <lacht> äh, okay. Genau. Ja, oder halt auch über Instagram. Es gibt Möglichkeiten.
1: Genau. Okay. Dann äh, machen wir mal einen harten Themenwechsel. Ja. Ähm, zum Beispiel, was so die Woche so ein bisschen passiert ist. Ja, hau mal raus. Also es gibt nur eine Kleinigkeit, die ich mir jetzt so dazu hier mitgebracht habe, weil es mich auch ein bisschen mehr interessiert. Und zwar ist das die Preiserhöhung der ja, ja, Pakete ja. ab Juli.
0: ja. Von DHL. Ich habe dazu irgendwas gesehen. Hm. Ähm, aber sag du erstmal. Ja, also grundsätzlich, ähm, die Preise bei, von den ganzen Paketen
1: werden ab dem 1. Juli erhöht. Genau. So, das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, und vor allem auch die Online-Etikette werden. In gewisser Weise teurer, weil sie jetzt nicht mehr günstiger sind als die Filial.
0: Ich wusste gar nicht übrigens, dass das günstiger ist, wenn man es online macht, mm. anstelle in die Filiale zu gehen. Meistens
1: dann so 50 Cent oder auch, auch mehr. Ich dachte günstiger. immer, das wäre gleich teuer.
0: Mm -mm. Okay.
1: <lacht> Deswegen, ähm, ja, wird das alles so ein bisschen an, an, aneinander angeglichen, aber auch allgemein erhöht. Und ja, ich meine, ich kann jetzt hier die Preise aufzählen, aber es sind so grob immer so um die 50 Cent, wenn ich das hier so richtig überblicken kann, 50. 60, 70, auch mal 80 Cent, die es teurer geworden ist, Wie ja. zum Beispiel, ja, das Paket bis zu 2 Kilo kostet 4,49 Euro statt 4,99. Äh, 5,49 Euro statt 4,99. Also 50 ja. Cent höher. Ja, okay. Mehr und so. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob auch Konkurrenten dann nachziehen, ne, weil die sind ja dann aktuell attraktiver. Mhm. Sowas wie Hermes oder so. Aber ich bin mir sicher, dass auch Hermes und Co. nachziehen werden, weil sie jetzt einen Grund haben, auch anzuheben. Ähm, weil würden die vorpreschen und teurer sein als DHL, geht halt niemand mehr zu denen. Äh, ich, hab, ich bin noch nie bei, ich habe noch nie was bei Hermes verschickt.
0: Also nur wenn, äh, doch, ich schon. Eine Retoure vielleicht. In eine Retoure, genau. Ja. Dann in so einen Hermes ähm, Shop reingegangen, der eigentlich ein Tante-Emma-Laden war. Oder genau, so. ja. ja. genau. Aber so Hast so du schon mal einen Hermes Shop an sich gesehen? Gibt es sowas überhaupt? Nee. Haben die nie sowas? gesehen. Ich habe auch noch nie einen, doch einen UPS Shop ich mal, es gibt außerhalb von Leipzig gibt's eine UPS-Sammelstelle, ähm, wenn deine Pakete, wenn du dreimal nicht angetroffen wurdest, dann kommen die dann dahin und dann kannst mhm. du die abholen. Und da kannst du auch Pakete hinbringen? Weiß ich jetzt nicht, ich habe da nur was abgeholt, weil die das nicht bei mir zugestellt haben. Okay. Ich glaube, die hatten aber keine Lust, das war, glaube ich, irgendwie zu groß.
1: Ich habe nur mal einmal jetzt was über GLS verschickt, das habe ich auch noch nie gemacht. Ah. Oh gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die es dass ja die auch noch gibt, die mit ihren.
0: Aber vielleicht bedeutet das ja wirklich, wenn die das anheben, dass es ein bisschen Preiskonkurrenz gibt. Andererseits denke ich mir auch so, wenn diese ganze Kriegsmaschinerie irgendwann wieder vorbei ist und man so denkt, die Preise könnten sich eigentlich wieder beruhigen, die werden garantiert mit den Preisen nicht mehr runtergehen. Nein, auf keinen Fall. Und was dann vermutlich schade ist, sie werden es halt weiterhin, also sie werden es halt begründen, einfach generell mit dem... Ja, das ist halt mehr Benzinkosten und da. Ja. Wenn das aber nicht mehr so ist, der Benzinpreis nicht mehr so hoch ist, könnte man ja das mehr Geld, was man verdient, nicht an irgendwelchen ähm, ja, Vorstandsvorsitzenden geben, sondern könnte man ja tatsächlich dann in die Mitarbeitenden reinstecken. Was, ich, ja. was eine faire Bezahlung bedeuten würde. Also
1: und ich glaube, dass sie das vielleicht auch dann irgendwann machen werden oder dass das vielleicht auch ein Grund mit ist, weil es wird ja gibt ja ab dem ab Oktober allgemein so ein bisschen die Anpassung vom Mindestlohn. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen dahergeht ja, weil es gibt einige Unternehmen, die Lieferkosten erhöhen, zum Beispiel Gorillas auch, die haben auch die Lieferkosten erhöht. Das fand ich irgendwie auch interessant und keine Ahnung, aber wir kriegen schon über Mindestlohn, von daher ja. für uns juckt das eigentlich nicht so richtig.
0: Ja, aber. Aber ich habe eine Sache dazu gelesen, mh. man kann jetzt noch. Richtig, ja. Äh, du auch ich sagen. Genau man ja. kann jetzt noch äh, online, vielleicht auch im Laden, weiß ich nicht genau, Frankierungen kaufen, sogenannte Sammelspar-Frankierungen für Pakete. Also man könnte sich, so weit ich das verstehe, zum Beispiel einen Zehnerpack ähm, Frankierungen kaufen und das ist dann trotzdem noch gültig, der alte Preis. Richtig. Also wer jetzt so sagt, okay, ich verschicke im Jahr zwei, drei normale Standardpakete für, was sind das, 3,50 Euro oder sowas? Ja. Äh, die kleinen Pakete. Ich hole mir jetzt mal so eine Zehnerkarte und das ist dann einfach die nächsten Jahre noch gültig. Das ist ähnlich wie bei den Briefmarken. Die sind auch noch eine, nee, stimmt nicht, bei Briefmarken nicht. Warte mal, da musst du aufpassen. Bei Fahrkarten, Fahrkarten ah, ist es ja. so. Wenn zum Beispiel die Leipziger Verkehrsbetriebe damals den Preis angeh angehoben haben, waren diese alten Fahrkarten noch, ich glaube, ein Jahr gültig oder mhm. so. Und dann haben manche auch manchmal noch schnell Fahrkarten gekauft, bevor quasi die Preisanpassung war. Das
1: ist eigentlich auch ein schlauer Move. Jetzt ja. ist das auch so ein bisschen Plan. Dann erstmal nochmal noch mal ganz schnell kommen ein bisschen in Geldnot. Wir tun mal so, als würde eine Preiserhöhende tun es auch. Aber dann kommen alle ran und kaufen das Zehnfache. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Aber,
0: aber das ist tatsächlich, also wer, wer sagt, okay, ich verschicke immer mal ein Paket. Für mich ist das sinnvoll, der kann das jetzt machen. Und einen kleinen Sparfuchs machen. Vielleicht denkt man schon so Richtung Weihnachten. Genau. Geschenke verschicken, was weiß ich. Ja, aber ich bin tatsächlich in meinem Horizont, ich verschicke zu wenig Pakete. als mhm. dass ich jetzt sage, ich hole mir jetzt einen Zehnerpack, weil ich habe also hab zu wenig Pakete. Und wenn, dann weiß ich nicht, welche Größe das ist. Und jetzt vorsorglich von jeder Größe so ein Label nee. oder so ein Zehnerpack zu kaufen, ist, glaube ich, auch wieder Quatsch. Ja, ähm, ja aber ich meine, es ist ja auch
1: nicht die extreme Preiserhöhung. Es ist ja jetzt nicht so, als ob alles irgendwie 5 Euro teurer geworden ist. Ähm,
0: Aber also es ist generell alles teurer. ne? Genau, das, ist ja. echt, das ist echt irgendwie, ich finde das total unfair, <lacht> dass es jetzt teurer wird. <lacht> es kann doch teurer werden, wenn äh, wir in unserer Generation irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen oder sowas. Mhm. Und äh, uns, uns das Teuersein nicht so, nicht so sehr interessiert, mhm. dass es teurer wird. Ich finde das irgendwie blöd, dass unsere Generationen da jetzt so betroffen sind. Aber gut, was willst du machen?
1: Aber bleiben wir kurz vielleicht bei Ticketpreisen, weil du es schon gesagt hast. Kommen wir noch mal kurz zum 9-Euro-Ticket.
0: Oh ja, da, äh, <lacht> sag du erstmal. Ich nehme an, du hast auch Stories, aber ich habe auch eine Ich Story bin ja gerade
1: mit dem Zug auch hier angereist ja, zu dir. Ja. Und äh, Wahnsinn, was abgeht. Also so viele Leute sind irgendwie gerade unterwegs. Und ja, ich musste bisher nie in dem Zug stehen. Und ich musste jetzt wirklich in dem Zug einfach die bis hierher stehen. Und das war stressig, weil übelst viele Leute kamen da rein und jeder, der neu reinkommt, verdreht die Augen und regt sich darüber auf, dass es so voll ist und Vor
0: Dingen, oh, ein 9-Euro-Ticket, ja, ne? ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> das das denke ich dachte ich auch. Ich hatte das ganz. Ich bin einmal ähm, jetzt mit dem 9-Euro-Ticket gefahren und zwar, ich glaube, an einem an einem Sonntag und zwar ähm, kann ich jetzt mal verraten, ich betreibe privates äh, Bike-Sharing. Also, ich äh, habe tatsächlich ein Fahrrad zu einem anderen Standort in eine andere kleine Stadt, äh, in eine Kleinstadt transportiert, damit ich in der Kleinstadt dann mobil bin, wenn ich da mal bin. Und habe, also, verstehst du, was ich meine? Ja, aber also warum ich, ist es dann Bike-Sharing? weil ich das selber share. It. Für dich selber. Ja, genau. <lacht> wow. Also ich, ich versuche an, also wer noch Fahrräder übrig hat, gerne melden. Ich versuche mehrere alte Fahrräder an verschiedene Bahnhöfe zu stellen. <lacht> Jetzt lach nicht. Und immer wenn ich dann quasi dort mit meinem 9-Euro-Ticket ankomme, kann ich dann mit dem Fahrrad dort weiterfahren. Nee, oh ähm, nee was äh, passiert ist, ich bin tatsächlich eigentlich auch zu einer Uhrzeit gefahren, die jetzt und an einem Sonntag, also Sonntagmittag rum oder so, wo ich dachte, okay, das ist vertretbar, es ist jetzt nicht gerade klassische Freitagnachmittag, Stoßzeit oder Samstag mhm. oder so. Und es war echt, also ich bin in den Zug eingestiegen, habe das Fahrrad noch irgendwie so an die Wand gekriegt, war alles gut, habe mir einen Sitzplatz gesucht und dann war das Problem, dass ich dann aussteigen wollte und mhm. dann war natürlich das Fahrrad zugeparkt. Und ich habe mich dann so innerlich, dachte ich dann so, oh nein, ich will jetzt hier keinen Stress anfangen, weil es waren halt, war halt ein Kinderwagen davor, was ja okay ist. Mhm. Die Frau hat so den Kinderwagen dann zur Seite getan. Und damit hat sie dann anderen Leuten, die jetzt auch sich zum Ausstieg bereit machen wollten, so ein Pärchen den irgendwie verstehen. den Weg versperrt. Mhm. Und die meinten dann zu der Dame, ja, wir müssen hier durch. Und sie so, ja, ich muss ja aber Platz machen, so ein bisschen ängstlich, weil ich da halt mein Fahrrad rausbasteln wollte. Und dann haben die halt schon wieder die Augen vertreten und so, äh, Oh, alles ja wegen 9-Euro-Ticket und so. Und ich dachte mir nur so, zum einen, wetten, dass ihr auch ein 9-Euro-Ticket habt. Also 100 pro, alle, die sich aufregen, haben selber ein 9-Euro-Ticket. Ja. Und zum anderen, ich bin gar nicht über das 9-Euro-Ticket gefahren, sondern ich hatte sowieso ein Abo. Ja. Und deswegen hat mich das äh, war das für mich nicht relevant. Ja. Aber Ich verstehe sowieso die Aufregung nicht. Also auch dieses
1: nach vorne hechten zur Tür, obwohl dieser Zug noch nicht mal ansatzweise in den, in den Bahnhof oder sowas eingefahren ist, um dann irgendwie ganz schnell irgendwie rauszukommen oder als erster irgendwie vorne zu stehen und deswegen ja irgendwie alles nach vorne zu schieben, das ist so nervig, weil du kommst deswegen ja nicht eher raus, bevor der Zug steht. So, also. Die Älteren, dieses, dieses Paar, was du da gerade meintest, die hätten doch mal kurz diese 30 Sekunden warten können. Konnten sie nicht. Ja.
0: Gut. Ich bin extra, damit ich nicht in diesem, in diesem Stress des Aussteigens, weil ich wusste, dass da mehrere aussteigen wollen, dass ich da reinkomme und dann das Fahrrad ausbasteln muss, bin ich extra ein bisschen eher schon zum Fahrrad gegangen. Und es wäre auch eine super entspannte Situation gewesen. Die Frau hat ihren Kinderwagen zur Seite geschoben, ich habe das Fahrrad rausgehoben, aber die sind da halt irgendwie gerade gekreuzt und äh, haben dann quasi dadurch eine Stresssituation produziert. Ja. Und un unabhängig jetzt von 9-Euro-Ticket oder nicht 9-Euro-Ticket, ist es generell so, warum kann man denn nicht einfach in der Bahn ein bisschen gelassener miteinander umgehen? Ja. Also es war so, das hast du bestimmt jetzt auch über erlebt, so eine, so eine Grundaggressivität drin, ja. die echt schon also Es ist
1: mehr so Genervtheit und die damit einhergehende
0: ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass dass es irgendwie sich vielleicht deswegen das 9-Euro-Ticket nicht durchsetzt, weil sich die Leute untereinander vermöbeln die ganze Zeit in der, in den Bahnen und es zu Handkräftigkeiten kommt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich, die, diese Grund, Grundaggressivität ist schon echt bezeichnend gewesen. Ja. Hm. Egal. <lacht> Aber es wird noch viele lustige Gegebenheiten bestimmt geben, was das 9-Euro-Ticket betrifft. Ja, bestimmt. Und es gab natürlich, wie wir schon prognostiziert hatten, direkt danach die ersten Reporter-Dokumentationen. Äh, wie ist es, 9-Euro-Ticket fahren? Äh, wie 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 voll ist es wirklich? Und überstopfte, überfüllte Bahnen und alles mögliche. Mhm. Ja, da war natürlich ein super dankbares Thema. Und vielleicht ist es auch ein bisschen jetzt dem Sommerloch geschuldet, was jetzt medial bald wieder kommen wird. Mhm. Ja, aber egal. ist naja,
1: ich finde zum Beispiel in sowas wie jetzt mit dem Teil, mit dem ich hierher gefahren bin, irgend so eine Regionalbahn von so irgendeinem so Drittanbieter, dass man da ruhig auch mal die erste Klasse freigeben kann. Da sitzt niemand drin. Ja. Und es ist so voll, als würde es so ein bisschen mal entzerren. Aber... Ja, ey.
0: ich hatte da tatsächlich in meinem Zug dann auch eine Oma, die sich die hat sich dann... Ist von ihrem Sitz aufgestanden, hat gesagt, sie können sich hier hinsetzen zu irgendjemandem und ist dann hat sich in die erste Klasse gesetzt. <lacht> ich glaube, die hat das aus Protest gemacht, weil sie halt dachte, ey, das kann nicht sein, es ja. gibt ja leere Plätze. Es gab auch
1: vier Leute, die bei uns eingestiegen sind, die dann einfach gesagt haben, ja, ich setze mich jetzt einfach in die erste Klasse, ja, okay. Wenn ja. Der Schaffner, weil der Schaffner kontrolliert sowieso nicht, der kommt sowieso nicht durch die Leute durch.
0: Ja, das ist sowieso die Frage, was will er denn machen, er kann nicht der ersten Klasse verweisen, ich weiß nicht, ob er dir dann sagen kann, du musst ein Zusatzticket jetzt nachträglich buchen. Keine ja, das Art. ist, als
1: würdest du, also so glaube ich dass das, ist, wie ist als hättest du kein Zugticket. Meinst du?
0: Mhm. Also, dass du wie schwarz fährst dann, okay, mhm. aber du hast ja eigentlich ein Ticket. Ja,
1: aber für die zweite Klasse. Deswegen fährst ja, du in dem Moment du halt... Du kannst Spaß.
0: ja auch sagen, du bist äh, da, da reingerutscht. Ja, genau. Hier ist es
1: extra eine Tür, die es abgrenzt, <lacht> wo noch mal ganz groß eine Eins drauf steht.
0: Du dachtest, dass dahinter vielleicht noch, die, noch eine zweite <lacht> Klasse ist. Und deswegen bist du da durchgegangen. <lacht> und hängen geblieben irgendwie. Ja, genau. Ich musste hier unbedingt dieses eine Schild lesen, was hier auf dem Tisch liegt. Ich musste mich hinsetzen, weil der Zug so stark gebremst hat. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ja. Und mehr. Naja, ähm, ich glaube, da werden die auch äh, Milde weiten lassen, in irgendeiner Form. Ja wenn das stattfindet. Aber ich habe äh, jetzt noch eine Geschichte gehabt die Woche. Ich war noch mal in Leipzig und habe eine ähm, ne Geschichte gedreht, wo ich echt irgendwie be begeistert war. Mhm. Und zwar ähm, habe ich Handball gedreht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mal bei einem Handballspiel warst. Ja, tatsächlich sogar schon. Ja. Okay. Na, <lacht> ich finde irgendwie, dass das, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine ganz eigene Stimmung. Das ja. ist irgendwie dadurch, dass es sowieso in der Halle ist, ist das irgendwie alles sehr viel lauter und präsenter, wenn die da alle, also ich finde, die Lautstärke ist echt heftig bei so einem Handballspiel. Es ist halt auch keine kleine Halle, ne? Äh, keine große Halle, so rum. Genau, also ja. Es
1: ist halt nicht so stadion stadiongroß so oder so eine Arena, sondern es ist halt wirklich eine
0: ja. Sporthalle. Und äh, na gut, in dem Fall war ich in der Arena. Ach so, bei einem Handballspiel. <lacht> okay, gut. Ja, irgendwie hat, äh, keine Ahnung, Saison, Saisonabschluss also Leipzig. Aber es hat, hat ein Ja, es hat ein Dach, genau. Okay. Mhm. Und es war richtig, also ich finde das immer echt extrem laut, aber gut. Und ähm, was ich aber irgendwie so ein bisschen, wir können auch mal, ich wir können ja ein paar Bilder auf Instagram mal da zeigen, mhm. aber ich... Wahnsinn, was diese Fans für eine Stimmung kreieren und ich dachte mir dann so, wenn das in einem Fußballstadion möglich wäre und ist es vielleicht auch in einigen Stadien, dann ist es echt ausnahmemäßig, weil alle im Rhythmus klatschen, was ich auch teilweise beängstigend fand, <lacht> also die, die, weil alle, alle so im, wie so im Gleichschritt irgendwie ne, düf, 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 ge, geklatscht haben so. Mhm wo ich dann zwischendurch auch immer mal mit meinem Kameramann einen Blickkontakt hatte und wir so innerlich die Augen verdreht haben, weil wir es irgendwie ein bisschen nervig auch fanden an manchen Stellen. Es gab dann zwei, drei Sprechgesänge, die sie hatten und auch so ähm, irgendwelche Cheerleader, die am Rand standen, wo ich dann auch wieder dachte, Cheerleader ist auch irgendwie, okay. also ist, äh, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Äh, was machen die dann? Dann habe ich so ein bisschen geguckt, die machen die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen vor und wenn halt quasi die Fangesänge, Irgendwas, irgendwas machen, dann machen sie so Bewegungen vor, so wie wenn die, als wenn sie klatschen würden oder sowas im Rhythmus. Und alle klatschen aber sowieso schon in diesem Rhythmus. Das war irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, so Cheerleader ist doch sowieso eher so ein Ding aus
1: Amerika, oder?
0: Genau, ist eher so eine so eine amerikanische Geschichte, aber mhm. es scheinbar gibt es auch beim Handball. Ähm, ja, aber also ich, ich bin begeistert gewesen, einerseits von der Stimmung, andererseits war ich auch von diesem... Vom Spiel von diesem, ja, von diesem, dass alle im Gleichtakt so. äh, und irgendwie alle was zurückgerufen haben und sowas, war ich irgendwie so ein bisschen ja nicht erschrocken, aber keine Ahnung, es hatte so ein, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich versuche auszudrücken. Ich hätte, also es gibt doch mal so Leute, die so ein, ähm, die haben so ein Experiment gemacht, was ruft die Menge zurück? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Er hat irgendwie jemand mit seinem Publikum quasi gemacht. Und äh, der hat zum Beispiel gesagt, zicke, zacke zicke, zacke Und dann haben halt alle heu, heu, heu gemacht. Mhm. Und dann hat er halt noch andere Sachen gemacht, die man halt aus anderen äh, geschichtlichen Epochen kennt. Und dann haben halt die Leute auch das geantwortet aus Reflex. Und so hab, bin ich mir da auch vorgekommen, weißt du? Ja. Ähm, dass man halt das irgendwie in seinem äh, in seinem Mitklatschen und irgendwie Mitrufen irgendwie dann relativ schnell auch irgendwas mitruft, was man vielleicht versehentlich nicht mitrufen wollte. Keine Ahnung. Aber es war war auch, wie gesagt, ich bin einerseits fasziniert, andererseits von auch fasziniert von der Ausdauer, weil die haben ja mhm. so ein Spiel geht eine Stunde oder so. Die haben fast alle durchgeklatscht die ganze also, Zeit und gerufen, wo du, ich so dachte, Wahnsinn. Also du Bist
1: du also beeindruckt überhaupt nicht vom Spiel an sich, sondern halt nur von dem Publikum?
0: Ich weiß nicht. Ich kann, <lacht> kann ich so Handball so. irgendwie nicht so viel abgewinnen. Okay. Aber das ist auch so ein bisschen wie Basketball, hm. weil ich, weil die immer so viele Punkte machen. Ach so. Weißt du, ja. ich denke mir immer so, also beim beim Fußball ist das halt so außergewöhnlich, wenn es irgendwie fünf Tore zu sieben Tore sind oder sowas. Und da ist es ja immer so mit so zwei Toren Abstand oder auch, ähm, beim Basketball ist ja ähnlich, das ist immer so, da steht es dann irgendwie 50 zu 55 oder ja. keine Ahnung, weil ich kann jetzt keine richtigen Zahlen sagen, aber Du weißt vielleicht, was ich meine. Hm. Es sind halt immer so viele Tore. Geführt jeder zweite Angriff ist halt ein Tor. Und deswegen find, sind halt die Tore irgendwie nicht so, nicht so wertvoll. Aber, aber andererseits ist es halt auch so, wenn du dir zum Beispiel, wenn wir ein Fußball, haben wir auch schon mal über Fußball geredet, dass ich gesagt habe in letzter Zeit, ich gucke keine Fußballspiele mehr, weil ich sie einfach langweilig finde. Hm. Weil nichts passiert, bis auf zwei, drei Tore. Also vielleicht soll ich doch Handballfan werden. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, oder Basketballfan. Oder, oder Basketballfan. Oder Hockey.
0: Ja, Unihockey. Uni ja, das, ja, das heißt ja nicht Unihockey. Floorball, das heißt, Floorball. Oder, oder ja. Ball, ja, genau. Ah, Unihockey habe ich damals in der Schule gern gespielt. Du meinst Floorball? Ja, Floorball. <lacht> ich habe neulich mal wieder Tischtennis gespielt. Das war echt, alter Schwede. habe ich echt Bock drauf.
1: Ich spiele ja regelmäßig wöchentlich Tischtennis. Ach, stimmt, du bist ja,
0: mhm. ah, mhm. ich muss auch mal irgendwie so einen Verein oder sowas Tischtennis. Ich, ich weiß noch ganz genau, wir haben vor Wir haben da 100 Folgen wir wollten was wir mal, ja wir, ja, wir wollten mal zusammen <lacht> Tischtennis. Eine Sportart irgendwie uns raussuchen, die wir zusammen spielen.
1: Das hat nicht so. Nicht so Aber guck mal, wenn du jetzt irgendwie feierst, dann...
0: ich glaube, ich würde dich abziehen. Mm, das glaube ich nicht. Doch. doch nee, doch, doch,
1: nee, nee. Wir trainieren ja auch dort ein bisschen. Ja, wir trainieren. Ich, und ich habe einen guten Kollegen, mit dem ich da hingehe. Der ist übelst stark. Und den würde ich auch abziehen. Der, der bringt mir auch sehr viel bei.
0: Okay, den, dann würde ich ihn vielleicht nicht abziehen. Mhm. Aber ähm, ja du, du stehst halt hier vor einem durchtrainierten ehemaligen Tischtennisprofi. Hey, wenn wir hier
1: mit Kamera das Ganze aufnehmen <lacht> würden, dann wäre jetzt scheinendes Gelächter aus.
0: <lacht> nee. ja würden. Also Aber wir können
1: ja mal gegeneinander Tischtennis spielen. Aber draußen ist halt immer doof mit Wind ja, ja, und ist, Steinplatten und das so. Ist,
0: das ist halt der Nachteil in diesem Sport. Ne, ja. bei Fußball ist es halt easy. Du kannst einfach mal rausgehen und auf einer Wiese spielen. Hey, du brauchst eine Tischtennisplatte. Ja, auf jeden Fall gerne. Aber es ist ähm, da ist halt wirklich drinnen irgendwie besser. Weil aber hier ist es doch, es hier ist, es doch ist doch einigermaßen geschützt. Hier ist ja. gar nichts los. Ja, aber trotzdem finde ich immer das Draußenspielen von Tischtennis, könnte man jederzeit sagen, ah, da war ein Windstoß. Ne, das, ähm, ja, dann stellst du sie halt rein. Ja. <lacht> naja, nee, äh, haben wir noch was auf der Liste? Ich tatsächlich
1: nicht. Bei mir geht es jetzt nur bald in die Prüfungszeit. Ja. In die Prüfungsphase. Es wird alles ein bisschen stressig und ich weiß noch nicht so ganz was da, was da rauskommt. Weil es gibt ja nicht mehr diesen Freiversuch, den es zur Corona-Zeit gab oder sowas, wovon ich keinen gebraucht hatte, aber sowas in der Hinterhand zu haben, ist irgendwo ganz gut. Ähm, ja. Aber mal gucken, was das wird. Ob das. Ich, ich bin zuversichtlich, dass ich auf jeden Fall da irgendwie jetzt weiter durchkomme. Man geht ja sowieso weiter. Egal ob man eine Prüfung besteht oder nicht. Irgendwann muss man sie wiederholen. Ja. Aber ich hab, bin gerade irgendwie nicht so motiviert, weil die letzten Wochen sehr stressig waren mit äh, Programmieraufgaben und sowas, aber ja, da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema Prokrastination zurück. Also Hast du gemacht? Hast ja. du
0: viel prokrastiniert? Ja. Ja.
1: Okay. Das Ding ist, wenn es halt, ist halt so ein bisschen schwierig. Man nimmt sich das so vor, ja, ich setze mich dann eher ran und so, aber dann doch nicht und dann, ja, dann morgen, aber auf jeden Fall, ja, dann doch nicht. Und dann, dadurch, dass es schon mal geklappt hat, so kurz davor, die Aufgaben zu machen und damit auch äh, durchzukommen, beziehungsweise die so abzuschließen, dass es alles passt, dann ist man halt so ein bisschen, ja, dann geht es halt auch zwei Tage vorher anzufangen.
0: Ja, und diese Tricks, über die wir gesprochen hatten, hast du da mal nochmal was versucht anzuwenden? Gar nicht, nee. Dass du irgendwie, keine Ahnung, äh, dich selber mit Deadlines zum Beispiel übers Ohr schlägst, indem du sagst, okay, ich muss es eher abgeben. Hm. Dadurch, dass ich die ganzen Tipps wieder vergessen habe, das liegt ja schon
1: vier Wochen zurück oder so, als wir diese eine Episode aufgenommen haben. Ja,
0: der Haupttipp war, also, was heißt Tipp? Also, es gab ja diese verschiedenen Ins Café äh,
1: zu gehen äh, und äh, zu sagen, du darfst mich nicht rauslassen, bis ich meine Aufgabe äh, Ja, das ist halt die Frage, <lacht> wen findet man, der das mitmacht? <lacht> ja.
0: Aber ähm, diese Deadline oder halt zu sagen, ich nehme mir quasi eine Stunde pro Tag vor meine To-Dos abzuarbeiten und aber auch realistische To-Dos und nach der Stunde höre ich auf, finde ich halt eine, eigentlich eine gute Sache. Hm. Das würde ich auch gerne irgendwie mal machen, finde ich eigentlich ganz schön so.
1: Naja, dadurch, dass es, also es war eine, eine Programmieraufgabe und am Anfang dieses Anfangen ist halt schwer. Wenn man dann angefangen hat, dann sitzt man da auch sechs Stunden dran und macht das da durch ja. und so. Und dann irgendwann kann man halt nicht mehr das alles sehen, weil man ist dann so logisch im Kopf verknotet, dass man dann irgendwie denkt, okay, ich muss jetzt aufhören, schlafen gehen, morgen weitermachen, so. Ja. Oder irgendwas anderes mal machen für eine halbe Stunde oder Stunde. Das hilft dann auch. Und dann macht es auch Spaß. Und dann, ich hätte das auch noch weitermachen können, aber die Deadline rückte halt immer näher. Wie gesagt, zwei Tage vorher <lacht> angefangen. Aber äh, ja, hat geklappt und wurde so abgenommen mit einem Haken. Also
0: Weißt du, was ich merke, ähm, wenn ich so viel jetzt immer ähm, Stress hatte oder wie auch immer, äh, dass es mir total hilft, ähm, rauszugehen. Also nicht mhm. nur aus der Situation, sondern vor allen Dingen zum Beispiel hier jetzt. Ich habe hier jetzt keinen Garten in dem Sinne, aber halt so ein bisschen Wiese und sowas und ein paar Sachen, die gegossen werden müssen. Ja, und ist das schon Garten. ist halt was, was ich abends dann ganz gerne mache, dass ich dann erstmal irgendwie so eine halbe Stunde irgendwelche Sachen gieße oder wie auch immer hier ein Stückchen Rasenfläche erneuere wie auch immer mhm. das sind halt irgendwie so Sachen, die generell, ich finde so ein Garten ist irgendwie also es ist halt auch Arbeit und ich habe jetzt auch, also wir haben jetzt auch keinen richtigen so Beetgarten und sowas wie wir mal früher hatten, noch nicht aber da haben wir uns auch irgendwie so sporadisch drum gekümmert, ich glaube wenn man selber dann den Garten vor der Haustür hat, will man sich dann häufiger drum kümmern und mhm. das sind mir dann auch schon wieder zu viel Arbeit aber so ein bisschen so eine, eine, so eine kleine, kleine Aufgabe wie zum Beispiel irgendwie was gießen, äh, das ist halt irgendwie so eine so eine Regelmäßigkeit, das hat irgendwie auch was und das beruhigt irgendwie auch so ein bisschen. Und du kommst irgendwie raus und kannst nochmal dann äh, neu über Sachen nachdenken dabei, das ist irgendwie... Allgemein
1: rausgehen ist übelst cool, wenn man irgendwie sich so ein bisschen Musik auf die Ohren packt und dann so ja, so ein bisschen so ein paar andere Gedanken bekommt oder so. Ja. Da nochmal so Geistesblitze zu Sachen, wo man vorher nicht drauf gekommen ist, wenn es zum Beispiel um schulische Sachen geht oder sowas. Ich bin auch letztens mal joggen gewesen, mal wieder. Ja, ähm, und da bin ich abends rausgegangen. Ich weiß nicht, es war irgendwie 22 Uhr oder so, es war schon dunkel. Hm. Und äh, hatte mir Musik auf die Ohren gepackt und dann hat es angefangen zu regnen.
0: Ja, Aber es hat schön. erst so
1: leicht angefangen, und dann wurde es irgendwie stärker. Aber ich hätte zurück laufen können, aber ich habe trotzdem die Runde komplett zu Ende gemacht und ich war im vollen Regen und so, aber es war so cool. Ich habe so richtig entspannte Musik gehabt und bin da so durch diese Straßen, Straßenlaternen beleuchteten Straßen gelatscht, also nicht gelatscht, sondern halt gejoggt beim Regen und so. Das war sehr, sehr sehr, sehr angenehm und sehr, sehr cool.
0: Das ist so eine so eine klassische Filmsituation. So, ja. Wenn man so durch einen, also man sieht das ja manchmal in Filmen, wenn die so durch den Regen rennen und dann denkt man sich so, oh ja, durch den Regen rennen. So ein Sommerregen oder so oder ja. generell durch den Regen Fahrrad fahren oder so ist manchmal echt ja. irgendwie total cool. Mhm. Ja. Cool, da hast du ja was Schönes erlebt jetzt die, die Tage. Ja. Das ist auch mal was. Würde ich sagen, äh, enden wir einfach mal mit was Schönem diese Richtig. Woche. <lacht> ähm, äh, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder spannende Themen haben. Mhm. Äh, und dann würde ich einfach sagen, bis dahin, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood, Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.